0: قل هذه سبيل ادعوا الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين Bismillahirrahmanirrahim الله warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah aladhi arsalah Rasulullah wadil al-hudha wa dinil haq liyudhira wala kulli wa kafa billahi syahidat wa ashadu an la ilaha ilallah wa abdahu la syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa man mantali'ahu bihsan ila yaumidid Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad, wa naiman la yadfad, wa merafakatuh Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi a'la jannatilkul Allahumma inna na'udhibika min zawali ni'mati wa ta'awuli afiyatik, wa pujahat niqamatik, wa jami'i'i saqatik Kau muslimin, para jamaah sekalian yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur wa Allah atas nikmat Anka karunia yang telah Allah menggerakkan pada kita sekalian sehingga di kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat diparingi umur panjang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga di kesempatan kali ini kita akan kembali ngaji kitab tauhid dan kita akan lanjutkan nantinya dari buku halaman 134 bab ke 32 Bapak Ibu, Ibu sekalian, sebelum kita mulai karena ini daurah yang butuh waktu hingga tiga hari, dua malam. Ada beberapa beberapa pengumuman yang panjenengan semua harus memahami hal ini selama daurah ini berlangsung. Walaupun tadi sudah diumumkan, kami akan bacakan ulang. Ya, pengumuman tersebut atau aturan-aturan yang ada selama dauro ini ngaji kitab Tawhid nanti berlangsung tiga hari dua malam. Semua sudah pada minta izin belum yeah. Sudah? Minta izin istri sudah? Yeah. Apa? Yeah. Sudah. Yeah. Wastine uang sangu? Nah, yeah. yeah. lali balik, musti lali. Terus untuk nginap nantinya disediakan uh, untuk bapak-bapak uh, nanti di masjid sini, sedangkan untuk ibu-ibu, mohon maaf kita belum ada fasilitas atau sarana untuk memberikan penginapan pada ibu-ibu, mungkin-mungkin nantinya ada warga yang juga ikut di dauroh ini juga atau ngaji kitab ini juga bisa menolong panjenengan untuk memberikan tempat penginapan, ya. Ada mungkin yang bisa tanya-tanya nanti di bawah Ya mudah-mudahan ada yang bisa membantu untuk itu Namun untuk ibu-ibu kita belum bisa menyediakan tempat langsung Kecuali untuk warga sekitar sini atau pulang pergi nantinya Ya makanya untuk kegiatan ini hanya berlangsung nanti sampai sebelum maghrib Sekitar jam 5 atau jam setengah 6 Setelah itu nanti akan berlanjut besok lagi jam 6 pagi Ya, akan berlanjut lagi besoknya jam 6 pagi sehingga ini hanya uh, berlangsung uh, dua malam saja untuk butuh minap. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk itu kemudian aturan-aturan yang ada yang pertama diharapkan tepat waktu untuk hadir di sini kecuali kalau ada uzur kita mulai untuk hari ini jam 9 untuk pelajaran ya nanti sampai jam 11. Namun insyaallah setiap materi saya rambungkan satu kali Lalu setelah itu istirahat Arab ngopi ya monggo silahkan Mau wudhu, mau sholat, sunnah ya monggo silahkan Nanti ada waktu istirahat lima sepuluh menit Ini saya akan beritahu, istirahat lima menit Ya berarti nanti lima menit lagi kita ketemu Istirahat sepuluh menit Mau ngopi di bawah monggo silahkan Mau wedangan di bawah sudah siap full service 24 jam ya. dan yang dibantu yang membantu uh, bapak ibu-ibu sekalian para peserta yang hadir ini warga sekitar sini yang mereka gotong royong untuk membantu acara ini berlangsung ada yang menyiapkan makan ada yang menyiapkan uh, piring, ya sampai ngatur parkir Ya, sampai menyiapkan untuk toilet dan macam-macam Sudah disiapkan warga secara gotong, royong Langsung warga sini yang membantunya Ya Kemudian sebelum masuk masjid Nanti diharapkan mengisi absen Nanti setiap pagi, siang, sore Nanti ada absen, tiga kali Mohon nanti diisi Kemudian yang ketiga Setiap peserta diharapkan menjaga kebersihan masjid Dan area sekitar pesantren diharapkan tidak ada pakaian yang digantung di sekeliling masjid termasuk pagar-pagar yang ada jadi karena ini tidak lama juga insyaallah masih bisa disimpan di dalam tas seperti itu sehingga tidak mengotori kanan kiri kalau ingin menaruh tas selama pelajaran nantinya habis subuh dimohon kalau bapak-bapak tidur di bawah dimohon nanti membawa tasnya lagi ke atas sini atau ditaruh di di bagian utara yang tempat makan tadi ya Insya Allah aman di situ tidak ada yang mengambil uh, tas-tasnya yang ada jadi mohon tidak bergantungan handuk di kanan kiri sini nanti pemandangannya jadi rusak ini catnya sudah kuning nanti jadi hijau jadi merah seperti itu jadi kurang menarik untuk dilihat jadi bisa dipahami seperti itu demi kebersihan pesantren juga Yang keempat peserta ahwat berada di masjid bawah di karpet hijau nanti bisa lewat jalan selatan ketika naik mohon maaf di sini tangga ini semuanya serba naik di sini karena nggak ada posisi yang rata di daerah panggang yang rata luas itu nggak ada semuanya daerah bergunung jadi munggah medun naik turun seperti ini kondisinya jadi orang-orang yang baru datang di sini mohon bisa banyak-banyak memaklumi mudah-mudahan tambah langsing nanti selama tiga hari di sini. Peserta ikhwan berada di masjid atas. Ini ya, berarti Bapak-bapak nanti yang tambah langsing, Ibu-ibu di bawah saja. Ya, Bapak nanti di karpet coklat ini selama pelajaran itu di sini. Kemudian untuk ruangan makan, awat berada di tempat kajiannya di masjid bawah, sedangkan ikhwan berada di masjid bawah sebelah utara. Termasuk juga kamar mandi bisa pakai di sini? Di sebelah utara sini pas. Maaf, ini untuk toilet. Toilet juga di bawah termasuk tempat wudhu namun untuk urusan mandi, ya untuk urusan mandi nantinya diharapkan bisa memanfaatkan kamar mandi yang ada di warga karena di sini ingin dijaga biar airnya tidak habis kalau airnya habis nggak bisa wudhu karena kita cuma menunggu hujan saja turun kalau hujan nggak turun ya sudah ya berarti kita masih harus ngisi lagi dengan air dari PDM kalau nggak ada lagi ya terpaksa beli makanya airnya karena terbatas di warga sudah disiapkan cari kamar mandi yang warna hijau untuk akhwat nanti pas di masjid bawah itu nanti ada termasuk juga untuk akhwat kalau memakai toilet eh, mohon maaf nanti agak turun ke bawah biar tidak campur dengan ikhwan atau ada di sebelah utara paling utara nanti bisa tanyakan nanti pada security atau tukang parkir untuk kamar mandi atau toilet akhwat ya yeah. terus Untuk mandi, para ewan bisa menggunakan kamar mandi ada di rumah warga Kamar mandinya dicat warna hijau muda Lalu yang ketujuh Saat kajian dimulai Semua peserta harus hadir Tidak boleh ada yang di luar area kajian Enggak boleh kalau sudah mulai seperti ini Ada yang lagi ngopi di bawah misalnya Enggak boleh Ya, Jadi segera naik ke atas Kalau kajian sudah akan dimulai Ini siap ya bapak ya Biasanya ini ngopi ini ngobrolnya suwe loh ini lama, ya, maka jenengan harus sadar kalau sudah di waktunya dipanggil maka segera naik untuk kembali mengikuti kajian. kemudian untuk tidur diharapkan para peserta iwan mengambil posisi di mesin atas saja, kalau untuk siang, namun kalau untuk malam bisa di atas bawah, Di sini bisa di bawah bisa, ada kasur yang sudah disiapkan di bawah, ya ada kasur yang sudah disiapkan di bawah, dimohon kepada ini terutama yang biasanya reunian ini, simbah-simbah ini nah ini biasanya cerita saling mijet ya ngopi ya ini biasanya sampai jam sici jam rolas ini belum tidur juga ya, ini biasanya simba-simba ini pada reunian karena terketemu teman lama pas di sini ya jadi mohon bisa hargai waktu karena kita berlangsung tiga hari ya tiga hari ini full maka dimohon bisa uh, memperhatikan waktu dengan baik saatnya istirahat ya istirahat makanya setelah maghrib ini saya kasih waktu free ya tidak ada kecuali nanti malam ahad nanti itu ada satu kajian nanti Bada Isya ya itu nanti ada e, kesempatan untuk tanya jawab full sekaligus ada siaran langsung dengan warga yang ada di Swedia terus yang 9 Tidak boleh membawa makanan apapun dan minuman yang berwarna ke dalam area masjid yang berkarpet coklat dan hijau Kecuali nanti kalau akhwat nanti pas jam makan Namun kalau selain itu tidak boleh membawa kopi masuk sini nggak boleh Kena kartu kuning Ulang lagi, kartu kuning lagi, dua kali berarti? Kartu apa? Merah, Merah. Mulai berarti Terus yang makanan juga demikian. Ya cuma boleh dibawa sana atau di Ahwat ya cuma dibawanya di tempat itu saja. Yang bapak, -bapak ini terutama tidak boleh bawa di sini. Ada minuman botol nggak boleh kecuali air putih saja. Ada yang mineral uh, air bening putih itu bisa dibawa ke sini. Kemudian sesi tanya jawab. Oh ya maaf peserta Iwan tidak boleh mengintip dan melewati peserta Ahwat di masjid bawah. Ya, jadi nggak boleh akal-akalan, Wah, pena saya jatuh di bawah. Ada apaan kamu alasan-alasan. Ya. Jadi nggak boleh lewat situ. Cuma naiknya dari tangga situ naik sini, yang awat nanti sebelah sana. Ya. Ini terutama yang belum merabi, yang belum nikah ini. Nah, ini biasanya macam-macam. Cari kesempatan dalam kesempitan. Terus yang ke-11 sesi tanya jawab, ikhwan dan awat bisa bertanya langsung. Nanti ada mic disediakan untuk bapak-bapak. Peserta Ikhwan, lalu untuk ibu-ibu tadi ada mic juga nanti bisa lewat kertas untuk diajukan. Nanti panitia mohon bisa menyediakan kotak pertanyaan seperti pas malam Kemis kemarin. Kemudian satu lagi bagi kegiatan ini bagi ada yang ingin menyumbang ya karena kemarin beberapa orang yang menanyakan hal ini langsung nanti bisa memanfaatkan kotak yang ada di luar ada kotak kayu di situ. Ya, tinggal ngempulungin saja berapa di situ. Yang uang merah alhamdulillah. Ya bisa menambah kontakin vaksin yang akhwat ada di bawah. Kemudian saya mohon kalau sudah terlihat ada sampah di dalam masjid sini, terutama sampah yang panjenengan bawa sendiri, bisa membuangnya di tempat sampah dan disediakan di setiap tempat makan itu ada kantong plastik hitam. Itu dimasukkan sampah di situ. Paham, J? Nanti sampah dimasukkan di Kantong plastik hitam tadi, nanti panitia yang akan mengambil untuk dikumpulkan jadi satu Baik, untuk jadwal Untuk kesempatan kali ini nanti sampai jam 500 atau setengah 6. Kemudian yang Sabtu mulai dari jam 6 pagi Sampai jam 2 siang Setelah itu dua siang sampai sore, sampai maghrib Free, nanti bisa kita kasih waktu rekreasi ke Pantai Gesing Ya, atau bisa memanfaatkan lapangan sini atau istirahat di sini. Nanti setelah maghrib sampai Isya' tanya jawab Nanti jam setengah sembilan malam sampai setengah sepuluh Ada kajian Firkotun Najiyah Siaran live dengan warga Swedia yang seperti tadi saya sampaikan Kemudian hari Ahad Nanti ada pelajaran sedikit pada subuh langsung Mungkin sekitar 15-30 menit kajian Bulogul Marong Setelah itu ngopi mulai lagi jam 6 nya baru nanti sampai setengah 8. Ya, setengah 8 sarapan pagi. Ini jadi sarapan paginya itu sekitar jam 07.30 sampai jam atau jam 8. Mohon nanti dipahami eh uh, karena beberapa kali kita daurah itu beberapa protes masalah makan di sini. Saya beritahu. Di sini yang masak itu warga sendiri, nggak pakai catering. Masaknya pakai kayu bakar, nggak pakai kompor gas. Ya. malah enak. enak? Iya. Namun butuh waktu waktu sehingga nanti banyak-banyak maklumi saja kalau nanti jamnya itu segitu jam setengah 8 atau jam delapan nanti siangnya sekitar jam habis zuhur ya malamnya itu maghrib atau misak ya ditahan-tahan saja makanya kita ada snack-snack itu untuk jenengan tahan itu tadi untuk uh, bisa nahan sedikit untuk masalah makan tadi karena butuh waktu apalagi di sini jamaah yang hadir itu banyak Kalau jenengan ingin jalan-jalan, ingin makan bakso, alhamdulillah Darussolihin sudah punya warung bakso sendiri. enak banget, hmm, enak. Namun bayar. Kalau mau nanti bisa minta beberapa orang nanti ada beberapa orang sini mau pergi. Siti waktu lima menit aja lah. Nanti ke sana mau makan bakso lah nanti siang gitu bisa, ya. enak pokoknya ada teh gula batunya juga ada ya, es tehnya juga ada namun yo bayar namun itu bakso yang dulu biasanya ada di dekat bandara adi sucipto namun ditarik ke sini karena dia mau kerja di sini dan itu jadi usaha dari pesantren ya ada yang usaha yang lainnya warungnya baru satu itu. mudah-mudahan nanti ada warung-warung yang lainnya lagi karena itu pendapatannya untuk pesantren juga kalau butuh hiburan makan seperti itu kalau malam, itu ada angkeringan di di sana lagi sekitar 5 menit dari sini uh, bisa habis isya gitu kalau kosong bisa ke sana beberapa orang nanti tinggal diantar saya ke sana namun juga bayar ya. yang gratis cuma di sini ya itu bisa dipahami baik sekarang sudah jam 9 kita mulai bab ke-32 siap semua ya. kitab sudah siap ya? ya ya ada butuh buku tulis di luar sana butuh poinnya kalau poinnya masalah penanya masalah bisa lihat lagi di luar sana ada nanti disediakan oleh panitia baik dan kajian ini nanti disiarkan langsung lewat radio, ada keluarga di rumah ingin dengar langsung, suruh nyetel radio 107,8 FM segunung gitu insya Allah bisa dengar kemudian bisa li lihat lewat Facebook ya dan ada aplikasi di Android itu nanti bisa diinstal Radio DS, kemudian bisa didengarkan juga setiap waktu itu 24 jam untuk Radio DS yang ada uh, kemudian nantinya ini ada rekaman juga bahkan video-video sebelumnya itu sekitar 32 video, itu sudah diedit tinggal nanti diupload sampai sekarang ini baru 21 video. Nanti bisa di-download di situ atau nanti tunggu saja ada ada pesantren akan jual dalam bentuk flash disk. Itu nanti bisa dimanfaatkan. Sebagaimana juga nanti ada dari daurah muyasar pernah kita bahas 70 pertemuan, itu juga sudah disiapkan dalam bentuk flash disk dengan kitabnya lengkap. Nanti akan diberitahu oleh panitia untuk masalah ini Ya, Kita mulai Lihat di halaman 134 Bab 32 Takut kepada Allah Kita telah bahas sampai Cinta kepada Allah bab 31 kemarin Sekarang kita bahas bab 32 Takut kepada Allah Yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Membawakan firman Allah Beliau katakan bab Qaulullah Taala firman Allah innama dzalikum syaitanu yukhawwif auliyah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mukminin Ali Imran ayat 175. Ya, nanti kita akan lihat ayat-ayat yang ada. Kita lihat ayatnya satu persatu dan faedah-faedah nanti di dalamnya. Monggo dibaca Mas Rudi.
1: Takut kepada Allah. Allah Taala berfirman Sesungguhnya mereka itu tidak lain Hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian Dengan kawan-kawannya orang-orang Musyrik Quraisy Oleh karena itu, janganlah kalian Takut kepada mereka Tetapi takutlah kepada aku Jika kalian benar-benar orang yang beriman
0: Quran Surah Al-Imran ayat 175 Sesungguhnya mereka itu Tidak lain hanyalah setan Yang menakut-nakuti Kalian Dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Jadi setan dan orang-orang musyrik itu berserikat Berteman Jadi satu Oleh karena itu فَلَتَخَفُهُمْ. Janganlah kalian takut kepada mereka Takutlah kepadaku U nya itu huruf besar berarti takut kepada Allah In kuntum mu'minin Jika Kalian benar-benar Orang yang Beriman Di garis bawahi pada kalimat janganlah kalian Takut kepada mereka tetapi takutlah Kepadaku Tetapi takutlah kepadaku Berarti ini adalah Perintah Untuk takut kepada Allah saja Nanti kita akan membahas macam-macam takut Dalil berikutnya lagi Innamah Orang-orang yang memakmurkan masjid
1: Allah Ta'ala berfirman Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Dan hari kemudian Serta tetap mendirikan sholat Menunaikan zakat Dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Mereka adalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Atau bahan ayat
0: 18 Inna ma ya'muru masajid Allah Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Mereka itu adalah man amanabillah Mereka itu adalah orang yang beriman kepada Hanyalah orang yang beriman kepada Allah Wal yawmil akhir Dan beriman kepada hari kemudian Apa yang maksud hari kemudian? Hari kiamat Diberi keterangan hari kiamat Wa aqamas sholata Dan mendirikan salat Wa atas zakata Dan menunaikan zakat Wa la yaksyak wa lam illallah Dan mereka hanyalah takut kepada Allah, tidak takut kepada selain pun selain kepada Allah saja. Faasa ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka itu adalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di garis bawah pada kalimat Dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Dan tidak takut pada siapapun selain kepada Allah Berarti kita hanya diperintahkan takut Kalau ini takutnya bernilai ibadah Hanya kepada Allah saja Terus ayat yang
1: berikutnya Al-Ankabut ayat 10 Allah Ta'ala berfirman Di antara manusia ada yang berkata Kami beriman kepada Allah Maka apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah Dia menganggap siksaan manusia itu seperti siksaan Allah Sungguh jika datang pertolongan dari RobMu Mereka pasti akan berkata Sesungguhnya kami beserta kalian Bukankah Allah lebih mengetahui Apa yang tersimpan dalam dada semua manusia? Taib
0: Di antara manusia ada yang berkata Kami beriman kepada Allah maka apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah peminan nasi mayqu aman naillahi diantara manusia mereka mengatakan kami itu beriman kepada Allah fa jika dia itu disakiti karena beriman kepada Allah Jaala fitnatan nasi keabillah maka ada yang menjadikan siksaan manusia itu sama seperti siksaan Allah. Jalafidnatinasika inna kunna maakum. Sungguh jika datang pertolongan dari RobMu mereka pasti akan berkata sesungguhnya kami beserta kalian. Kemudian. Bukankah Allah awali bi alamin. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang tersimpan dalam dada semua manusia? Maka lihat di sini di garis bawahi, dia menganggap siksaan manusia itu seperti siksaan Allah. Dia menganggap siksaan manusia Seperti siksaan Allah Nah saya beri keterangan sedikit Sebelum nanti kita masuk pada pendalilan hadis Bapak ibu-ibu sekalian Sesuatu yang wajar Jika kita itu punya rasa takut Pernah takut gak? Sering takut apa biasa takut? Sering takut Takut pada siapa? Nah, ada yang takut kucing ada? Ada. Ada yang takut anjing? Ada. Ada. Takut ular? Ada. Takut setan? Jujur mawon. Ada nggak? Ada. Hantu. Takut hantu ada? Ada. Takut nggak lewat kuburan gelap-gelap malam-malam? Pas malam Jumat kliwon lagi? Hah? ada, ada. Nah, itu namanya takut seperti itu sekarang takut itu sesuatu sifat yang kadang itu wajar kadang nantinya tidak wajar kadang nanti bisa sampai tingkatan syirik maka kita nantinya bagi para ulama itu membagi takut itu menjadi beberapa macam Hai takut nanti dibagi menjadi beberapa macam Yang pertama takut yang dihukumi syirik, takut yang dihukumi syirik, dimana seseorang takut kepada selain Allah. di mana seseorang itu takut kepada selain Allah dan ia meyakini dan ia meyakini Rasa takutnya tersebut Dapat mendatangkan manfaat Dapat mendatangkan manfaat untuk urusan akhirat Untuk urusan akhirat dan mencegahnya dari suatu bahaya Dilanjutkan takut seperti ini bernilai ibadah Takut seperti ini bernilai ibadah Dan jika ditujukan pada selain Allah Dan jika ditujukan kepada selain Allah Maka dihukumi syirik Maka dihukumi syirik Saya kalau tidak nurut Dia katakan Kalau saya tidak nurut Untuk memberikan sajen Untuk berikan tumbal Kepada selain Allah ini Apa contohnya selain Allah sini ya Taruhlah pohon besar Atau penguasa laut lah Jika saya tidak berikan sajen ini Saya tidak berikan tumbal ini Saya bisa kena kualat nantinya Bisa kena bahaya nantinya Ya itu bukan bahaya di dunia saja ini Di akhirat nanti Saya tidak bisa masuk surga atau saya nanti tidak bisa selamat dari neraka sampai rasa takutnya seperti itu berarti yang menyelamatkannya ini ya tadi kayu besar ini dan yang selain Allah tadi yang nanti akan menyelamatkannya bukan Allah ini sudah rasa takut yang berlebihan ya ini adalah rasa takut yang bernilai ibadah dan sudah dinilai dia melakukan ibadah kepada selain Allah ini di sini ada takzim loh di sini ada bentuk pengagungan Kalau itu dengan orang soleh, berarti apapun yang diperintahkan orang soleh tadi, karena rasa takutnya dia nurut pada orang soleh tadi. Sampai pun untuk maksiat pun dia nurut. Sampai pun untuk maksiat pun dia nurut pada orang soleh ini. Ya, karena ada beberapa orang, ya bahkan yang aku muslim pun dengan orang soleh bersikap berlebihan di sini. Kalau dia enggak Nurut, wah nanti kena kualat Wah nanti kena musibah Wah nanti kena kecelakaan di jalan Nah berarti sudah rasa takut yang berlebihan sampai tingkatan syirik Yang kedua Takut yang dihukumi haram Takut yang dihukumi haram Yaitu seseorang Takut kepada makhluk Takut kepada makhluk Sehingga Ia melakukan sholat Atau sholat berjamaah dikarenakan takut kepada makhluk tadi Ya, dikarenakan takut kepada makhluk tadi Bahkan para ulama katakan ini termasuk jenis syirik Bahkan para ulama katakan Ini termasuk jenis syirik Yaitu contohnya Yaitu contohnya Meninggalkan Atau melakukan Meninggalkan yang haram Atau melakukan kewajiban Karena takut pada omongan manusia. Karena takut pada omongan manusia. Nanti kita akan lihat hadisnya di sini loh. Yang di mana ayatnya tadi sebenarnya sudah disinggung al kabut ayat 10 tadi, dia jadikan siksaan manusia sama seperti siksaan apa tadi? Allah, Dia jadikan siksaan manusia sama seperti siksaan Allah. Jadi contoh yang ada di sini, ini takut yang haram. Contoh, kalau kita lihat di tengah masyarakat kita, ada yang nggak mau pergi ngaji cuma takut omongan tetangga. Komentar apa buatan? Ada yang enggak mau berangkat ngaji cuma karena takut omongan tetangga. tetangga. Ada yang tetap mau berangkat pada suatu amalan cuma karena takut juga omongan tetangga. tetangga juga. Rasa takutnya di sini sudah rasa takut yang haram. Sehingga sampai dia melakukan yang haram atau dia meninggalkan kewajiban. Kalau bentuknya seperti ini lagi, contoh misalnya Ada yang enggak mau berangkat ke masjid karena takut ketemu setan di jalan Masuk yang mana di sini? Yang syirik atau yang haram yang kedua? Hmm. Kalau syirik itu ada bentuk pengagungan Kalau ini dia cuma takut saja ketika mau keluar Kalau bentuk pengagungan berarti nanti dia minta-minta pamit dulu kepada setan tadi hmm. atau harus lewat situ. Misalnya kalau numpak motor, klakson. Ya. klakson. Kalau naik motor nanti tut 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 dulu baru nanti lewat.
2: Amit amit mbah.
0: Nah, amit amit mbah misalnya. Ini kalau ini nggak ada, dia cuma takut saja biasa. Karena kebanyakan nonton TV yang seram-seram. Yang itu banyak horornya, yang itu banyak hantungnya Sehingga ketika pergi gelap-gelap ketika subuh Dia takut seperti itu Berarti takut apa di sini? Minimal haram Namun lama-lama nanti bisa jadi syirik Jika sampai ada bentuk pengagungan pada setan. Berarti solusinya gimana nanti? Biar nggak punya takut seperti ini? Ngaji 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 Tauhid Tidak nonton TV. TV-nya tidak TV untuk bayar utang. Iya <tuk> ya, Tapi ya tetap orang bisa ya. TV-nya gerupir, payun-nya nyawur juga nggak bisa kan? Orang cukup. Jadi yang jelas itu tadi masih takut yang jenis kedua. Sekarang takut yang jenis ketiga. Takut Tobi. Atau takut secara tabiat Takut tobi'i Atau takut secara tabiat Yaitu takut kepada makhluk Yang sifatnya manusiawi yang sifatnya manusiawi seperti takut pada binatang buas takut kepada ular takut kepada debit kolektor takutnya Nah, Ya bisa masuk di sini juga berarti. Tabii. Takut istri masuk nggak sini? Masuk. Ya sudah tulis takut istri. Istri itu. Iya. istri kan? Betul. Itu masuk dalam takut yang sifatnya tabii. Tabiatnya seperti itu. Namun ini tidak ada bentuk pengagungan. Dan ini tidak sampai ninggalkan yang haram, maaf, tidak sampai ninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Kalau dia takut kepada makhluk-makhluk tadi sampai nanti meninggalkan yang haram, ya masuk tadi yang jenis yang ke 2 Kalau sampai melakukan yang haram masuk jenis kedua, sampai meninggalkan kewajiban masuk jenis yang ke dua pula. Jadi kita ulang, yang pertama takut apa? Syirik. Ini kalau ada intinya, ringkasnya Kalau ada bentuk pengagungan Yang kedua takut apa? Takut yang dihukumi haram Ini takut yang bagaimana? Jika sampai meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram Cuma karena manusia saja Takut omongan atau komentar manusia. Dia nggak dia itu mengerjakan sholat cuma takut saja komentar manusia. Ya, takut. Jadi atas dasar itu dia lakukan. Atau dia meninggalkan sholat ya cuma takut komentar itu. Dia sampai tetap melakukan yang haram takut juga komentar manusia. Ya kalau diasarkan atas itu maka dihukum haram. Kalau yang ketiga takut yang sifatnya tabii secara tabiat masih boleh takut yang sifatnya manusiawi. Sekarang kita lihat hadis yang tadi kita sebut ada takut karena komentar manusia.
1: Coba dibacakan dalam hadis yang marfu. Dalam hadis yang marfu dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. sesungguhnya di antara bentuk lemahnya iman adalah mencari keridhaan manusia dengan melakukan perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah, memuji orang lantaran rizki Allah yang diberikan lewat mereka dan mencela orang lantaran rizki Allah yang tidak diberikan lewat mereka. sesungguhnya datangnya rizki Allah tak dapat dipercepat dengan semangat seseorang yang menggelora untuk mendapatkannya. begitu pula tidak dapat digagalkan oleh kebencian seseorang. Sayyid, inna min dok fil
0: yakin. Jadi hadis Abu Sa'id, sesungguhnya diantara bentuk lemahnya iman, bentuk lemahnya iman adalah mencari keridoan manusia. Dia cari ridho manusia. Apa contohnya cari ridho manusia? Ingin aman dari komentar orang. Ingin aman dari komentar. orang jadi dia turutin ini, ini biar saya nggak dapat omongan nih gimana ya berarti cari ridho manusia dengan melakukan perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah dia cari ridho manusia membuat Allah itu murka yang kedua diantara tanda lemahnya keyakinan juga memuji orang lantara rizki Allah yang diberikan lewat mereka harusnya memuji siapa memuji Allah bukan memuji manusianya kita dapat gaji ini kerja di kantoran kerja di perusahaan kerja di pabrik kerja di toko kerja di warung majikan beri yang dipuji itu majikannya langsung apa Allah dulu Allah dulu puji Allah dulu Alhamdulillah berkat karunia Allah saya dapat rizki ini kemudian mau memuji Dia silahkan namun puji Allah terlebih dahulu maka di sini yang dikatakan di sini tanda lemahnya iman lemahnya keyakinan dia puji-puji manusia padahal kalau dengan adanya rizki tadi kalau Allah tetapkan rizki itu tidak diberi tidak akan dapat mau lewat majikannya atau lewat siapa, risiko itu tidak diberi, tidak akan dapat tergantung dari Allah, Allah yang berikan ya, tergantung dari Allah, Allah yang berikan sehingga kita harus bangun rasa tawakal kita kepada Allah jadi jangan puji manusia yang banyak, pujilah Allah yang banyak banyak bersyukur kepada Allah walaupun kita juga berterima kasih kepada manusia setelah kepada Allah dulu yang ketiga Mencela orang lantaran rizki Allah yang tidak diberikan lewat mereka Mencela orang Lantasan, Lantaran rizki Allah yang tidak diberikan lewat mereka Jadi sekarang yang tadi itu puji Sekarang yang kedua ini mencela Yang ketiga ini mencela Ya Mencela orang Orang ini tidak dapat rizki kita celah dia, kok kamu gini 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 gini. Contoh, kita kurang bersyukur ya pada gajian diperoleh. Mungkin seorang istri ketika tahu suaminya dapatnya itu sedikit, dia celah ini. Kenapa kok cuma gini 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 saja? Dia celah manusia, dia celah suaminya karena suaminya dapat rezeki yang sedikit tadi, kurang bersyukur pada pemberian suami. Ini juga tetap Harus sadar bahwasanya ini sudah jadi ketetapan. Jadi ini sudah jadi ketetapan dari Allah. Maka ketika kita itu susah, tidak mendapatkan rizki, rizki itu terputus di situ, rizki tidak kita dapati, maka yang harus kita pelajari di sini adalah yang pertama sabar, kemudian yang kedua apa? Apa yang kedua? -ah. apa bahasane qanaah? Terima. Terima keadaan apapun itu. Terus, lihat tadi lagi sesukunya, datangnya rizki Allah tak dapat dipercepat dengan semangat seseorang yang menggelora untuk mendapatkannya. Saking semangatnya ikut buruh. Dari pagi ini berangkatnya jam berapa? Jam 7 Jam 7 berangkat ngebut-ngebutan coba Namun kalau Allah tetapkan Rizki itu tidak kamu dapat Tetap tidak didapat Walaupun dengan kecepatan tinggi untuk meraih Rizki tadi Maka lihat di sini baik-baik Bahasa Arabnya lihat Inna Rizkallahi la yajurruhir suharisin Tadi kalimatnya Sesungguhnya datangnya Rizki Allah Tak dapat dipercepat Dengan semangat seseorangnya menggelora Untuk mendapatkannya karena rizki ini harus diimanin saja ada orang yang kerjanya santai rizkinya bisa sampai saem loh ini iya kan? bisa ada yang kerjanya biasa juga dapat rizki yang banyak kehidupannya penuh berkah ada yang kerja banting tulang dari pagi sampai maghrib bapak sampai maghrib oh jam papat sampai rumah sampai maghrib biasa nih iya kan? iya Sampai rumah seperti itu, dapatnya biasa-biasa saja. Maka rizki ini mesti diimani. Semuanya tergantung bagaimanakah ketetapan dari Allah memberikan rizki tadi. Maka kalau orang pahami seperti ini, dia enggak banyak protes pada rizki yang diberikan pada dirinya, juga tidak banyak protes nanti kalau kok tetangga saya, teman kantor saya, teman dekat saya, kok dapatnya lebih daripada saya. Terus, Begitu pula tidak dapat digagalkan oleh kebencian seseorang Walayarudhu karri karohi yatukarihin Kalau ada yang benci Pada rizki yang ada pada orang lain kira-kira rizkinya jadi hilang enggak? Kita benci enggak senang tetangga itu dapat barang A misalnya Kira-kira barang itu jadi hilang? Enggak Tetangga dapat kulkas anyar, kulkas baru Kita benci kulkas itu pada tangga kita hilang nggak kulkas tadi? Nggak akan hilang. Maka rasa bencinya kita tidak akan menghilangkan rizki yang ada pada orang tidak. lain. Jadi ini hadis ini masya allah luar biasa sekali ada serbet Abu Nuaim dalam kitab Al Hilya dari Abu Sa'id. Ya ini mengajarkan kepada kita gimana imani masalah rizki. Kalau tidak benar dalam mengamiri rizki di sini, maka tanda zakfuli yakin. apa dokful yakin lemahnya, lemahnya keyakinan kaitannya dengan takut kepada Allah tadi cari keridoan manusia digeris bawahi mencari keridoan manusia dengan melakukan perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah berarti yang dia takuti siapa manusia takut komentarnya takut omongannya harusnya yang kita cari apa ridane Allah Subhanahu Wa Taala ridhonya Allah yang kita cari itu ridho Allah bukan cari ridho manusia bukan cari komentar manusia kemudian hadis yang terakhir Aisyah
1: Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda barangsiapa yang mencari keridhaan Allah walaupun membuat orang marah maka Allah akan ridho kepadanya dan membuat orang-orang menjadi ridha kepadanya Barang siapa yang mencari keriduan manusia dengan perkara yang bisa mendatangkan kemarahan Allah, maka Allah akan marah kepadanya dan membuat orang-orang jadi
0: marah kepadanya. Nah, ini sama seperti hadis tadi juga tentang masalah ikuti komentar orang terus. Kita lihat dulu hadisnya. Hadisnya Dari oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya nomor 276 dan Tirmizi 2414. Manilta iltamas ridallahi bisaqatin Siapa yang mencari ridho Allah dan membuat manusia itu murka, radhiyallahu anhu, karena dia cari ridho Allah maka Allah akan ridho padanya. Wa arrodoa anhu nas dan Allah akan membuat manusia juga senang dan ridho padanya. Pertama di sini apa orangnya? Cari ridho siapa?
2: Cari ridho Allah.
0: Walaupun orang-orang komentarnya enggak enak Walaupun orang-orang itu enggak suka Walaupun tetangga-tetangga itu memberikan komentar yang enggak enak di hati Namun yang dia cari Ridho apa? Ridho Allah Maka Allah akan ridho padanya Manusia yang awalnya tidak suka Allah juga akan bolak balikan hatinya Akhirnya ridho juga pada dirinya Harus yakin itu Ini baru awal-awal loh. Awal-awal ngaji, dapat komentar yang gak enak. Betul hmm. apa, Mbak Betul. Hmm. Ikuti saja. Cari ridha Allah saja. Terus ngaji saja terus. Maka pelan-pelan nanti Allah akan membuat. ya Allah itu pertama ridha, lalu akan membuat orang-orang itu akan ridha pula. Akan senang. namun lihat coba yang kedua wah manilta siapa yang cari Ridho manusia komentar orang diikutin terus wah kuekikor kue sah ngaji ya sudah dia nggak berangkat ngaji ya wah kuekikor kue sah solat ya sudah dia nggak salat ya untuk perempuan wah ngapain pakai jilbab akhirnya juga nggak pakai Jilbab, dia cari komentar orang terus kan, cari ritownya orang terus. Maka lihat sakit Allah Allah akan murka padanya. Wa askhata dan Allah akan membuat manusia-manusia tidak suka padanya. Berarti ada dua orang di sini. Ada yang cari ridha Allah Ada yang cari ridha manusia Kesimpulannya kita tugasnya cari ridha siapa? Allah Maka Allah akan ridha Dan akan membuat manusia itu ridha Awalnya rumah kita sendiri Dengan orang dalam rumah sendiri Dengan tetangga sendiri mungkin gak ridha nggak senang ngaji sih? senang mau pergi berangkat ke masjid nggak senang itu makin soleh mungkin nggak senang tunggu waktunya perlahan-lahan nanti bisa berubah karena semuanya tergantung allah yang beri hidayah allah yang beri taufik mungkin dari kita itu yang jadi sebab pertama kali kerabat sedulur yang tetangga-tetangga kita dapat hidayah harus sabar nah dari komentar tadi dan cobaan kita sebenarnya belum biasa baru biasa-biasa saja cobaan untuk baginda nabi lebih berat Ya, cobaan bagi-bagi dan Nabi lebih berat Maka tugasnya hanya sabar Walaupun nanti banyak fitnahan Walaupun nanti banyak komentar Tetap tugasnya apa? Sabar Di garis bawahi Barang siapa yang mencari keridoan Allah Juga maka Allah ridho kepadanya Nah sekarang kita lihat Masail atau
1: kandungan bab Satu Kandungan bab Satu Tafsir surat al-imran ayat 175
0: Tafsir surat al-imran ayat 175 Tadi yang diterangkan mengenai Inna mazalikum syaitan Sesungguhnya mereka itu tidak lain, hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian Dengan kawan-kawannya, ah Kawan-kawannya, wali-walinya, penolong-penolongnya Jadi wali itu asalnya, secara bahasa artinya penolong Fala tokhafu mukhafu Ini tadi disebut, takut, janganlah takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku Takutlah kepada Allah Terus, yang
1: berikut yang kedua Dua Tafsir surat Baroah ayat 18
0: Tafsir surat Baroah ayat ke 18 Ditulis itu Baroah itu nama lain dari surat At Taubah. Baroah itu nama lain dari surat At Taubah. Disebut Baroah. Baroah itu artinya berlepas diri. Karena surat At-Taubah itu membicarakan berlepasnya diri Nabi SAW dari orang-orang munafik. Berlepas diri. Yang ketiga, tafsir surat Al-Ankabut. Tafsir surat Al-Ankabut ayat 10. Yang tadi disebut. Wamina nasi ahmad nabillah ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah Faiza Villa Jaalafitna maka ada yang menjadikan siksaan manusia itu sama seperti siksaan Allah harusnya siksaan Allah itu lebih pedih daripada siksaan manusia. Azab Allah lebih pedih daripada siksaan atau azab manusia Harusnya yang itu dia takuti Takuti Allah bukan takuti manusia Terus yang keempat
1: Keyakinan hati bisa melemah dan memuat
0: Nah maka tadi disebut Do'ful yakin Maka hati itu ada yang lemah Hati itu ada yang kuat Hati ada yang keyakinannya itu kuat Hati itu ada yang keyakinannya itu lemah Tadi tanda-tanda kelemahan hati itu apa? Satu Ditulis berarti ini Lemahnya keyakinan coba tadi ditulis Satu Cari komentar manusia Cari ridho manusia Dua Memuji manusia Padahal rizki datang dari Allah Tiga mencela manusia Ketika tidak datang rizki Mencela manusia ketika tidak datang rizki Tiga ini dikatakan sebagai Do'fur yakin Keyakinan yang lemah Lemahnya keyakinan Terus yang kelima Di antara tanda lemahnya hati Adalah tiga perkara yang telah disebutkan di atas oh iya. Di antara tanda lemahnya hati adalah Tiga perkara yang telah disebutkan di atas Nomor enam
1: Kewajiban untuk memurnikan rasa takut Hanya kepada Allah
0: Berarti kalau takutnya itu bernilai ibadah Rasa takut itu hanya boleh kepada Allah Yang
1: ketujuh Dijelaskan pahala bagi orang yang mencari keridhaan Allah walaupun membuat orang lain marah kepadanya.
0: Dijelaskan pahala bagi orang yang mencari keridhaan Allah. Siapa saja yang cari keridhaan Allah walaupun nantinya membuat orang lain marah kepadanya. Ini punya pahala yang besar. Yang ke-8.
1: ancaman bagi orang yang mencari, mencari keridhaan manusia dengan perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemarahan Allah.
0: Ingat, hati-hati. Kalau yang dikejar itu keridhaan manusia, membuat Allah itu murka, ingat, itu membuat Allah itu sangat-sangat marah sekali. Karena yang kita cari cuma keridhaan manusia. Jadi bentuknya di sini berarti yang jelaskan dalam dalil-dalil tadi ada takut yang sifatnya syirik Yaitu takut yang nilainya ibadah ada pengagungan di situ. Kemudian ada yang takut yang nilainya itu haram. Seperti takut yang ini menyebabkan dia itu cuma cari ridane mano Yang ketiga tadi di sini yang tidak dijelaskan tentang takut yang tobi'i Karena itu sifatnya normal, tidak dihukumi dosa. Takut pada ular tadi dosa nggak? Nggak. Kita takut, takut digigit. lari dari situ. Anjing lewat, takut pada anjing, syirik nggak?
1: Oh, enggak
0: ini sifat Tobi normal ya dia ya. lari dari situ misalnya anjing tambah kejar dia lagi kan dia lari Enggur enggak ini nggak masalah ya bukan pembahasannya di situ namun kalau takutnya sudah nggak wajar ya ya setan kan nggak bisa berbuat macam-macam hmm. ya kan ada setan bisa buat macam-macam dengan kita enggak kita terlalu takut berlebihan pada setan ya nanti kalau ada bentuk pengagungan pada setan berarti masuk apa Syari. Kalau takutnya mau ke kamar mandi, kok takut pada hantu, takut pada setan, dihukumnya apa? Haram. Ya. Cukup sampai situ bab 32. wanton pertanyaan? Ada ada yang langsung munggu? Ya. 1 2. Ya. Ibu-ibu ada mic di bawah bisa tanya dengan mic. Waktu 10 menit. Monggo. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Agama Islam agama yang paling sempurna. Baik, maik coba.
1: Baik.
0: baik. Diulang pertanyaannya.
1: Kebencian manusia
0: Nah berarti solusinya satu Cari ridha Allah saja Kalau diturutin komentar orang Terus Pernah nggak ada ujungnya Pak Pak Nasir Usahanya Cari ridha Allah Lahirnya sunnah kalau ini memang Di Allah ridha ini benar Ikut yang benar ini
2: Contohnya
0: bagi-bagi uang itu terus. Bagi-bagi uang untuk apa ini?
2: Biar
0: ridho orang kita. Wah itu beda lagi itu cari ridho manusia berarti. Soalnya
2: ada yang mau jago DPR.
0: Oh wis, yes. satu
2: ross. <tuk>
0: itu berarti cuma cari ridho manusia supaya nanti dicoblos. <tuk> Tuh. Itu enggak ada pembahasan cari ridho Allah di situ, nggak mungkin dia ikhlas itu. Saya mau nyumbang masjid, namun tolong jamaah masjid ini, jamaah masjid Jami' Al-Adha tolong besok milih saya ya. Cari siapa coba itu? Cari ridho Allah atau cari dari manusia? nggak mungkin dua di situ. Pasti dia cuma cari ridho manusia.
2: kalau fokus saja Allah, manusia Nah.
0: Kalau dia fokus cari ridho Allah, maka nanti manusia bisa diatasi. Ya, tadi, sampingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, 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 Waalaikumsalam. Bahwa so, dijelaskan sebelumnya Ada takut yang dihukumi haram Dan itu bermakna Bahwa itu takut kepada makhluk Sehingga ia melakukan suatu ibadah Karena takut pada makhluk itu Pertanyaan saya Bagaimana jika anak Dalam adis nabi itu pernah dikatakan bahwa kalau anak itu sudah mencapai umur sekian kalau tidak melakukan salat maka pukulah dia. dan itu apakah dapat menumbuhkan rasa takut kepada orang tuanya tadi? Dan itu bagaimana? Terima kasih. Ini masalah pendidikan beda lagi. Kadang anak itu butuh dikerasin sehingga kadang mungkin anak ketika menjalankan itu atas dasar keterpaksaan. Namun itu awalnya seperti itu dulu. Lama-lama ketika sudah disuruh salat-salat salat, sholat, pasti nanti akan terbiasa terus, akhirnya jadi terbiasa. Dia akan ikut terus ke masjid, lama-lama sadar sendirinya, dibangun dengan keterpaksaan dulu. Dibangun dengan sikap keras dulu. Dibangun mungkin awalnya takut pada orang tua terlebih dahulu. Namun takutnya di sini baik. Karena apa? Takutnya di sini mengantarkan dia supaya rutin untuk salat tadi. Mungkin nanti ditegasin disitu kalimatnya, takutnya ini sampai meninggalkan yang haram, Maaf, meninggalkan kewajiban, atau melakukan yang haram. Kalau ada kalimat yang keliru tadi bisa diralat. Takutnya ini sampai menyebabkan meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Ya, mungkin ada teks tadi yang keliru. Ya. Ya. Diulang coba. Tadi apa? Meninggalkan coba.
2: yang haram dan melakukan
0: kewajiban. Coba. Saya, saya lihat, lihat teks. Lihat teks yang tadi.
2: apa-apa.
0: Apa itu kok tulisannya? Melakukan salat berjamaah dikarenakan takut kepada makhluk. Tapi dibolehkan para ulama ter... mana tadi itu? Meninggalkan. Seseorang takut kepada makhluk sehingga dia melakukan salat. Tolong diralat yang kedua Seseorang takut kepada makhluk Sehingga Meninggalkan kewajiban Atau melakukan yang haram Itu yang lebih jelas Sehingga Melakukan kewajiban Melakukan yang haram Atau meninggalkan kewajiban Jadi semuanya disebabkan karena takut kepada Makhluk Ini bukan karena pengagungan ya. Kalau tadi berarti kalau dia sholat berjamaah atau sholat pergi ke masjid awalnya dipaksa orang tua dulu berarti takut yang sifatnya baik di sini karena mendorong dia pada kewajiban karena mendorong dia pada kewajiban jadi diulang tadi takut yang pertama takut apa syirik takut yang kedua takut haram Ya, kalau takut syirik ada pengagungan. Kalau takut yang haram, yang membuat dia sampai meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Takut yang ketiga apa? Takut tabii atau tabiat. Ada lagi. Mike tadi Mike.
1: Langsung saja yang saya tanyakan terkait dengan eh, pihak perintah orang tua Dengan anak dengan. dengan Jadi ada salah satu orang tua yang marah anaknya untuk pergi ngaji. Uh, yang saya tanyakan antara takut pergi ngaji selanjutnya ke BS itu dengan.
0: Ada ada kertasnya?
1: Menuruti orang tua mana yang harus diutamakan terlebih dahulu? Tapi itu masuk orang tua.
0: Disinggung uh, ketika mau pergi ngaji. Yo, tadi itu. Nah. ya di ketika dia pergi ngaji orang tua itu Larang tergantung di sini kalau ini perkara penting ya perkara penting yang dia tidak bisa dapat ilmu kecuali dengan ngaji maka tetap pergi ngaji walaupun nanti awalnya orang tua tidak orho di sini namun kalau ilmu yang dia pelajari di sini bukan ilmu yang wajib Ya, bukan ilmu yang wajib Maka dia cari ridho orang tua dulu Jadi dia bisa timbang-timbang Kalau ini memang ilmu yang wajib saya pelajari Kalau saya nggak berangkat Saya kena dosa Atau saya sampai meninggalkan kewajiban Maka berarti dia tetap pergi berangkat Karena dia lebih pentingkan ridho Allah Daripada ridho manusia Namun kalau itu cuma ilmu-ilmu tambahan saja Yang dia bisa cari dimanapun Dan bisa ada pengganti Berarti ini ilmu tambahan Tidak sampai wajib Maka Untuk orang ini kondisinya dia boleh tidak datang. Dan sementara cari ridho orang tua terlebih dahulu. Satu lagi. Ya. ya saya, ibu ibu Baik. 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 mau bertanya silahkan Saya, Baik. Baik. monggo yudah,
2: yudah. Di antara bentuk lemahnya iman Salah satunya adalah Baik. Orang lantaran rezeki yang Allah berikan lewat mereka, yang saya tanyakan antara memuji dan berterima kasih, ini yang sering kali saya sulit membedakan, karena uh, saya sendiri sering menemukan hal ini terjadi pada orang-orang yang uh, Banyak harta, kemudian dia banyak juga bersedekah, berinfak Nah, cara kita memuji mereka itu seperti apa? Atau karena saya memang kadang-kadang sulit membedakan antara memuji dan berterima kasih Dan jika ini terjadi, kita itu Apa hanya sekedar dihukumi bahwa kita itu iman yang masih lemah
0: atau termasuk orang yang seperti apa Ustaz? Baik. Terima kasih. Iya. Nabi SAW itu bersabda, "Man atta ilaikum ma'rufan fakafuhu. Fa illam tajidu ma tukafihuhu fadh'ulahu." Siapa saja yang memberikan kebaikan kepada kalian, balaslah. Orang tua beri kebaikan pada kita atau tidak? Berikan. Maka balaslah kebaikannya. Anak diberikan kebaikan dari orang tua berarti dia balas dengan bakti pada orang tuanya. Ini orang tua kandungnya dia itu balas dengan kebaikan itu. Walaupun nanti suatu saat orang tua berkata kasar padanya, walaupun suatu saat nantinya orang tua mungkin zolimi dirinya, dia tetap balas dengan kebaikan. Jika dia tidak mampu fa Jika dia tidak dapati Sesuatu untuk membalasnya lahu, Maka doakanlah Karena banyak kebaikan disini yang diberikan Namun tidak bisa untuk dibalas seluruhnya Maka tambahkan lagi dengan doa kebaikan kepada orang yang telah memberikan kebaikan tersebut Maka kalau tidak bisa kita balas langsung, maka berikanlah doa. Panjatkan doa pada Allah untuk memberikan kebaikan pada orang tadi. Ya. Maka kalau kita lihat dari hadis ini, maka bentuk bentuk syukurnya tetap ada pada Allah dulu. Ya. Bentuk syukurnya tetap ada pada Allah dulu. Kita puji Allah dulu. Pujian segala macam pujian hanya untuk Allah saja. Namun kalau untuk membalas kebaikan manusia boleh. Namun jangan sampai berlan, be, menyanjung berlebihan. Menyanjung berlebihan tidak boleh. Tetap sandarkan nikmat ini dari Allah, namun bentuk terima kasihnya kita tetap berikan pada manusia. Ini, Pak, terima kasih kemarin sudah saya itu sudah dibantu. Alhamdulillah. Ada kata-kata alhamdulillahnya juga. Alhamdulillah sudah dibantu. Ini ada sedikit hadiah untuk Bapak. Nah, mungkin ada yang bantu dia dalam masalah utang misalnya Dia kembalikan utang tadi, kemudian dia ada kasih hadiah tambahan Nah ini namanya balas kebaikan orang lain seperti itu Kalau tidak mampu apa? Doakan Berarti dua bentuk j Yang pertama apa? Balas langsung Yang kedua? Doakan ya, Itu caranya Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan kalau puji Pujian yang sempurnanya hanya untuk Allah Sedangkan untuk terima kasih masih boleh untuk sesama tadi Baik, saya jawab dulu lewat tulisan Banyak pesan di WhatsApp atau kajian Ustadz-Ustadz yang berkata bahwa akan ada bahaya atau mudarat Bila tidak ikut pemilu atau partai politik Karena posisi tersebut bisa diisi oleh orang-orang kafir, syiah atau liberal Apakah ini bentuk ketakutan kepada selain Allah yang diharamkan? Intinya, untuk masalah ini, kekhawatiran ini sah-sah saja jika memang nyata itu akan terjadi Kalau untuk masalah tadi apa, tidak ikut pemilu, ini pilihan orang masing-masing. Dia mau memilih ya silahkan, dia tidak mau memilih juga silahkan. Kalau dia memandang bahwasanya, wah ini nggak ada yang amanah sama sekali, saya nggak mau memilih. Pilihan dia terserah dia dia tidak mau memilih. Ya terserah dia dia tidak mau milih. karena ini bukan menjadi suatu keharusan. Namun kalau kita mungkin berada di lingkungan yang di situ kita diundang untuk hadir, datang saja, memilih yang kita yakin saja itu nanti. Orang-orang uh, yang baik atau yang kita sangkakan itu baik secara lahiriahnya kita tidak bisa nilai batinnya di sini. Namun kalau memang kita tidak punya keyakinan ya sudah kita tidak dipaksakan untuk memilih. La yu nafsan illa a a. Allah tidak membani kita lebih daripada yang kita mampu di situ. Apakah ini bentuk ketakutan kepada Tuhan Allah? Bukan. Ini ya, bukan ini suatu saya mungkin golongkan pada yang sifatnya tabi'i saja karena tidak sampai meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Bagaimana hukum takut dipecat dari kerjaan karena tidak sholat berjamaah di masjid nah ini dilihat dulu kalau landasan dia sholat cuma karena itu saja berarti jadi apa takutnya? haram karena takutnya cuma karena itu kan takutnya cuma karena itu namun kalau takutnya ini Awal saja berikutnya dia terbiasa-terbiasa-terbiasa Akhirnya dia gak mikir dipecat atau tidak Maka yang berikutnya berarti tidak jadi masalah Satu lagi ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada seorang yang sempat-sempat di Tuhan
2: Masjid Setiap orang-orang yang di Masjid Di dalam banyak orang-orang yang ngomong di ceritanya Nah itu seolah-olah Semua kita Yang kita
0: Ada yang membencinya Dia Ada orang membenci kita Karena apa? Sebentar, mic dulu karena...
2: Kami ulang saja Eh uh, Ada satu tempat Yang ada seorang yang Setiap sobat uh, Lima waktu itu berusaha ke masjid Tapi di selama perjalanan Sepanjang perjalanan Banyak orang yang log-log di di nah, Itu seolah-olah Dia itu dan bahkan ada yang menunjainya dalam hati tiap tak kok um, enggak menyapanya bahwa sudah, enggak enggak autoritas apa enggak menyapanya nah itu ada suatu yang seperti itu dan solusinya agar dia itu juga eh, rela atau kahdiba pada saya dan Allah juga tidak eh, menunjainya pada kita atau memberi eh, apa eh, dosa pada kita itu bagaimana Terima kasih. Waalaikumsalam
0: wabarakatuh. Jadi ada orang yang berusaha bersholat Bersahab, berjamaah di masjid. Tapi orang
2: yang
0: banyak orang nongkrong-nongkrong terus
2: kita.
0: Ya sudah tetap berikan kebaikan pada orang-orang yang acuh tadi. Yang tidak peduli tadi tetap diberikan salam. Tetap disenyumin. Tetap diajak untuk Sholat Yang jelek baiknya tidak dibalas dengan yang jelek, namun dibalas dengan kebaikan Baik. istirahat 10 menit terus kita lanjut lagi insya Allah di bab berikutnya tunggu rehat dulu selanjutnya